0: Cześć! Z tego nagrania dowiesz się, na czym polega całkowite zanurzenie w języku, zwane również po angielsku Total Immersion. Opowiem o tym, jakie są plusy i minusy tej metody nauki języków i o tym, czy warto ją stosować. Na czym polega metoda nauki języków zwana całkowitym zanurzeniem? Tak w skrócie polega na tym, że mm, korzystamy tylko i wyłącznie z języka obcego i mamy zakaz y, korzystania z języka ojczystego czy jakiegokolwiek innego języka obcego. Ta metoda ma takie dwie główne odmiany, y, bardziej i mniej hardkorową, tak to nazwijmy. Ta bardziej hardkorowa polega na tym, że mamy kontakt z językiem obcym cały czas, 24 godziny na dobę. Natomiast ta druga ogranicza się tylko do lekcji, do zajęć z nauczycielem. Zwolennicy tej metody twierdzą, że przecież dzieci uczą się języków w ten sposób, więc dlaczego dorośli nie mieliby uczyć się tak samo? A przecież, jak powszechnie wiadomo, dzieci uczą się języków bardzo szybko. Mam tutaj na myśli dzieci w wieku jednego, dwóch, trzech lat, takie bardzo, bardzo małe, które dopiero przyswajają swój język ojczysty. Z pozoru wydaje się, że tak faktycznie jest, ale prawda jest taka, że tego, jak dzieci przyswajają swój język ojczysty, nie da się skopiować jeden do jednego i przenieść na proces nauki języków obcych u dorosłych. Tego się po prostu nie da zrobić. Z wielu powodów. Wynika to m.in. ze zwykłej biologii i z tego, że mózg takiego małego dziecka zupełnie inaczej odbiera dźwięki zasłyszane z otoczenia niż mózg osoby dorosłej. O tym, dlaczego tak się dzieje, mówiłem szerzej w moim kursie Nieustraszony Poliglota. Nie będę już tutaj się zagłębiał w ten temat. Chcę Ci po prostu uświadomić, że jest mnóstwo takich czynników niezależnych od nas, które sprawiają właśnie, że nie da się zrobić tak, żeby dorośli uczyli się dokładnie tak samo, jak małe dzieci przyswajają swój pierwszy język. Kolejna różnica tutaj polega na tym, że dziecko tak naprawdę nie ma wyboru i chcąc, nie chcąc musi ten język opanować, żeby jakoś przetrwać. Natomiast... Osoba dorosła ma zawsze wybór i zawsze może e, uciec, tak w cudzysłowie, do innego języka obcego, czy do swojego języka ojczystego i jakoś sobie dzięki temu e, poradzi. Pamiętaj też o tym, że dorośli znają co najmniej jeden inny język, niż ten, którego się uczą i zawsze przez przyzmat e, tego języka lub tych e, języków e, postrzegają e, dany język obcy. I to... To ma swoje plusy, to ma swoje minusy, ale to jest na pewno czynnik, którego nie możemy tutaj e, pominąć. Obawiam się, że tą metodę bardzo trudno jest zastosować, jeżeli mieszkasz w Polsce i uczysz się jakiegoś języka obcego, no bo siłą rzeczy będziesz mieć częściej kontakt z językiem polskim, tego się w zasadzie nie da uniknąć. Jeżeli chcesz zastosować takie prawdziwe, pełne zanurzenie w języku obcym, będzie to wymagało tego, żeby po prostu przeprowadzić się do innego kraju. Obawiam się, że innego wyjścia tutaj nie ma. Natomiast całkowite zanurzenie w języku nie jest jakąś cudowną metodą, która sprawi, że bardzo szybko tego języka się nauczysz. Jest wiele przykładów, które to potwierdzają. Jednym z takich przykładów mogą być na przykład osoby, które na kilka lat wyjechały za granicę do pracy, i później, kiedy takie osoby wracają do Polski, przeważnie okazuje się, że ich znajomość języka obcego jest albo na takim samym poziomie jak przed wyjazdem, albo tylko niewiele się poprawiła. A w tym czasie w Polsce zostało bardzo wiele osób, które uczyły się tego samego języka i mimo, że nie miały tak regularnego kontaktu z tym językiem, nauczyły się tego języka znacznie, znacznie lepiej. Więc nawet jeżeli znajdziesz się w takim idealnym środowisku, w którym z każdej strony otacza Cię ten język obcy, nie oznacza to, że z automatu będziesz się uczyć tego języka bardzo szybko, bo to zależy również od wielu innych czynników. Wyobraź sobie teraz, że zapisałeś się na kurs językowy, który jest prowadzony zgodnie z tą metodą całkowitego zanurzenia. Załóżmy, że jest to lekcja wietnamskiego, Twoja pierwsza lekcja wietnamskiego w życiu. Nie znasz ani jednego słowa w tym języku, ale zapisałeś się na kurs z jakiegoś powodu. I Twoim nauczycielem jest wietnamczyk, który nie mówi ani po polsku, ani po angielsku, zna tylko swój język ojczysty daje Ci jakieś materiały do nauki, które są tylko po wietnamsku i lekcja się rozpoczyna i on coś do Ciebie mówi w tym języku. No i to jest oczywiście kurs zorganizowany zgodnie z metodą całkowitego zanurzenia, więc nie możesz się posługiwać językiem polskim. No i wyobraź sobie, jak się czujesz w takiej sytuacji, czy czujesz się komfortowo i czy uważasz, że to jest właściwe środowisko do nauki języków? No, myślę, że nie, myślę, że gdybyś znalazł się na takiej lekcji, na pewno byłbyś sfrustrowany, bo, bo ktoś coś do Ciebie mówi, a Ty nie jesteś w stanie w jakikolwiek sposób na to zareagować bo po prostu nie masz wystarczających umiejętności, żeby to zrobić, więc z tego płynie taki wniosek, że na pewno nie powinno się tej metody stosować na samym początku. Być może warto ją rozważyć na jakimś etapie, ale jeżeli stawiasz swoje pierwsze kroki w nauce danego języka, który jest Ci kompletnie nieznany, to obawiam się, że jeżeli wybierzesz tą metodę, po prostu bardzo szybko się poddasz i zrezygnujesz, bo bo to wszystko Cię zwyczajnie przytłoczy. Ale nie jest tak, że ta metoda nie ma żadnych plusów, bo ma. I o tych plusach teraz chciałbym krótko opowiedzieć. Pierwszą zaletą tej metody jest to, że eliminujemy język polski z nauki. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tego się nie da zrobić od samego początku. Jest to bardzo, bardzo trudne, wręcz niewykonalne w większości przypadków. Natomiast Byłoby dobrze, gdyby ten język polski zniknął na jakimś etapie, kiedy już będziesz mieć wystarczająco duże umiejętności, bo, bo to niczemu tak naprawdę nie służy na bardziej zaawansowanych etapach nauki a niestety bardzo często ten język polski jest obecny i jest nawet częściej używany w czasie lekcji niż język obcy, co tak naprawdę nie powinno mieć miejsca. Kolejna zaleta tej metody to to, że ona zmusza nas do kreatywności i uczy nas radzić sobie w trudnych sytuacjach. Na przykład wtedy, kiedy chcesz coś powiedzieć, ale nie znasz jakiegoś słówka, bardzo wiele osób w takiej sytuacji po prostu pyta swojego nauczyciela po polsku, a jak powiedzieć to czy tamto. Natomiast kiedy uczymy się zgodnie z tą metodą, nie mamy takiej możliwości i musimy sobie jakoś poradzić. Musimy znaleźć jakąś drogę naokoło i jednak postarać się przekazać to, co chcemy w maksymalnie dokładny sposób, korzystając z tych słów, które już znamy. Więc to jest na pewno bardzo ważny nawyk i to jest taki nawyk, który warto w sobie wykształcić niezależnie od tego, jaką metodę nauki stosujesz. Dzięki tej metodzie uczysz się szybko myśleć w języku obcym i przestajesz myśleć w języku polskim. Niestety bardzo wiele osób ma taki nawyk, że... Kiedy chcą coś powiedzieć w języku obcym, najpierw układają sobie to zdanie po polsku, a potem tłumaczą to zdanie słowo w słowo na język obcy. To jest bardzo zły nawyk i tego trzeba się pozbyć jak najszybciej. Kolejnym plusem tej metody jest to, że dzięki niej uczymy się gramatyki w trochę inny sposób niż zazwyczaj, bo najczęściej wygląda to tak, że dostajemy jakąś suchą teorię na początku, a potem dostajemy przykłady i ewentualnie rozwiązujemy jakieś ćwiczenia. Natomiast w tej metodzie ta kolejność jest trochę odwrócona i na początku właśnie stykamy się z przykładami, z konkretnymi przykładami użycia, na przykład z danego czasu gramatycznego i na podstawie tych przykładów jesteśmy zmuszeni do tego, żeby Wysnuć jakieś wnioski i zauważyć jakieś ogólne prawidłowości. Myślę, że taka nauka gramatyki jest dużo skuteczniejsza, dużo przyjemniejsza. Jest skuteczna głównie dzięki temu, że zmusza nas do myślenia, bo nie dostajemy gotowej teorii na tacy, tylko musimy ją samodzielnie wywnioskować. Ale niestety ta metoda ma też swoje minusy. Tak jak już wcześniej wspominałem, jest duża szansa, że jeżeli dopiero zaczynasz naukę danego języka, będziesz odczuwać na początku tak dużą frustrację, że, że tego nie rozumiesz, że po prostu się poddasz i zrezygnujesz, bo to Cię przytłoczy. Nie jest to dobra metoda dla osób, które mają problem ze zmotywowaniem się do nauki. Jeżeli masz problem z tym, żeby uczyć się regularnie, chociażby 15 minut dziennie, jakiegoś języka, to jeżeli wybierzesz tą metodę i zapiszesz się na taki kurs, o jakim mówiłem, też prawdopodobnie się poddasz, bo będzie to zbyt gwałtowna zmiana. Jeżeli nauka języka nie jest dla Ciebie jeszcze nawykiem, a powinna się takim stać, to musisz ten nawyk wdrażać stopniowo zgodnie z tak zwaną filozofią Kaizen. Jeżeli ten temat nie jest Ci znany, to możesz sobie poczytać więcej na ten temat. Jest to również sprzeczne z inną zasadą znaną w, w nauce języków. Chodzi o tak zwaną zasadę Comprehensible Input, o której też mówiłem szerzej w moim kursie. Tak w skrócie chodzi o to, że ten materiał, z którego uczysz się języka, nie powinien być ani zbyt łatwy, ani zbyt e, trudny. Powinien być e, to poziom plus jeden w stosunku do tego, na którym jesteś. Natomiast jeżeli wybierzesz e, tą metodę całkowitego zanurzenia w języku, to będzie poziom plus 100 albo plus 1000 na początku. Więc e, bardzo trudno będzie Ci nauczyć się czegokolwiek, jeżeli nie znasz ani jednego słowa w, w tym języku. Nie będę zachęcał Cię do tego, żeby stosować tę metodę w takiej pełnej wersji, ale możesz zastosować wersję minimalistyczną, która zapewni Ci wystarczającą dawkę kontaktu z językiem obcym na co dzień. Są to rzeczy, które nie wymagają wysiłku i nie wymagają też od Ciebie poświęcania czasu. Możesz na przykład zmienić język w swoim telefonie. Oczywiście na ten język, którego się uczysz. Jeżeli na przykład robisz sobie listy zakupów przed pójściem do sklepu, możesz zacząć robić te same listy w języku obcym. Jeżeli lubisz codziennie czytać wiadomości z Polski czy ze świata, możesz równie dobrze czytać te wiadomości w języku obcym. Możesz na przykład korzystać z karteczek samoprzylepnych, które porozklejasz sobie w domu na różnych przedmiotach. Mogą to być karteczki na przykład z nazwami tych przedmiotów albo jakieś inne rzeczy, które chcesz zapamiętać. Jeżeli czytasz książki po polsku, to być może te same książki są dostępne w języku obcym. Możesz słuchać audiobooków w języku obcym, możesz słuchać podcastów w języku obcym, których jest mnóstwo i które są dostępne za darmo. Możesz na przykład korzystać z VPN, czyli z takiego programu, który tak w skrócie sprawia, że Internet myśli, że jesteś w innym miejscu niż rzeczywiście jesteś. Jeżeli w takim programie wybierzesz sobie na przykład Hiszpanię, bo uczysz się hiszpańskiego, to tym samym komunikujesz, że jesteś tak jakby w Hiszpanii i dzięki temu na przykład proponowane filmy na YouTube, które będą Ci się wyświetlać, będą w języku hiszpańskim i jeżeli wejdziesz na jakąś stronę, na której są reklamy, to te reklamy też będą się wyświetlać w języku hiszpańskim. Być może dzięki temu zaczniesz zwracać na nie uwagę i może nawet czegoś się z tego nauczysz. Więc jak widzisz, są to bardzo proste rzeczy, do wdrożenia od razu, które można łatwo zastosować i które nie wymagają tego, żeby poświęcać na naukę bardzo dużo czasu, a zapewni nam to taką minimalną dawkę języka obcego na co dzień. Daj znać, co sądzisz na temat tej metody. Myślę, że jest mała szansa, że ktoś, kto uczył się zgodnie z tą metodą to obejrzy, bo, no bo nie ma się co oszukiwać, że ta metoda nie jest powszechnie stosowana. Pewnie nie bez przyczyny. Ale daj znać w komentarzu, co sądzisz na ten temat. Zachęcam Cię do tego, żeby subskrybować ten kanał, bo naprawdę warto i przypominam o tym, że warto również zapisać się na mój Darmowy kurs dla poliglotów. Jeżeli masz jakieś propozycje i chcesz, żebym w kolejnych odcinkach poruszył jakiś temat związany z nauką języków obcych, to również napisz o tym w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.